0: Amor, ¿cómo estás? Estoy preocupada porque hace días no sé de ti.
1: Aquí bien, Lucía. Pues trabajando. ¿Y
0: tú? Ah, yo bien. Eh, te noto algo extraño. Imagino que debe ser por lo que pasó con tu papá y, la verdad, siento mucho por lo que estás pasando ahora. mí me ha sentido pésame.
1: No quiero hablar de eso. La vida sigue. Además, ya estaba mal.
0: Amor, sé lo mucho que significó tu papá y solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. ...puedes contarme lo que sientes. No puedo negar que me duele que estés así distante últimamente.
1: Lucía, lo siento. Sé que puede sonar muy tonto lo que te diré, pero me da mucha vergüenza que me veas llorar.
0: ¿Qué? ¿Pero por qué, amor? Tú me has visto mal antes. ¿Recuerdas que me enteré de la enfermedad de mi mamá? Estuviste ahí para mí. No entiendo por qué no sería lo mismo en tu caso.
1: Es que siento que si lloro No soy lo suficientemente hombre O que pueda afectar la relación que tenemos O la imagen que crees de mí Y que pase lo que pase Tengo que ser fuerte
0: Carlos, todas las personas tenemos la libertad de llorar Ya seamos hombre o mujer Todos tenemos malos momentos Y definitivamente mostrar tus emociones No tiene que ver con tu hombría o masculinidad
1: ¿Dudas? ¿Temores? ¿Incertidumbre? ¿Tristeza? En este mundo de constantes cambios, etapas y retos, te presentamos un programa que será tu gran aliado en mejorar tu salud mental. Aquí encontrarás las herramientas que te ayudarán a gestionar tus emociones, absolver dudas y a conocerte a mayor profundidad. Señal de ayuda. Todos podemos necesitar una mano. Pedir
2: ayuda está bien. hola hola gente les damos la bienvenida aquí en señal de ayuda hoy vamos a hablar sobre un tema interesantísimo y es sobre las nuevas masculinidades qué significa ser hombre en estos tiempos ¿No? y esa es la pregunta que nosotros nos planteamos y además eh, sobre todo pues haciendo énfasis en el sociodrama te has identificado con carlos si te pasa esto este episodio es para ti exactamente jorge bienvenidos a todos a un nuevo
3: episodio de señal de ayuda bueno las nuevas masculinidades, un tema súper interesante y novedoso, un tema que por particular yo recién lo escucho y me gusta abundar un poco más en este tema para poder informarnos, poder ver las nuevas perspectivas, las nuevas formas de ver cómo es ser un hombre, ¿no? Y justo el otro día estuve por internet investigando y vi un dato súper interesante. ¿Te parece si lo comento? Claro que sí, Julio. Adelante. Sí, mira, justo el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el año 2019 indicó que el 62.3% de los hombres en Lima considera que la igualdad de género es importante para el desarrollo del país.
2: ¿Qué te parece este gran dato, Julio? Un dato importantísimo y es impresionante. Porque además te comento, Julio, que hay muchas organizaciones que hacen este, esta labor importante sobre la igualdad de género y la violencia de género, ¿no? que son dos temas impactantes en nuestro país. Y además pues, te puedo comentar, y no sé si estabas enterado de, tu, de esta información, que en el 2021 se hizo como un encuentro nacional de hombres por la igualdad de género donde han participado más de 500 hombres. Es todo un reto para el país y, y estos cambios ya están sucediendo en el Perú. Mira tú, Jorge, recién me llevo
3: a enterar sobre ese dato interesante, ¿no? Y realmente esto es un gran paso en esta sociedad. Y esto le abre puertas a nuevas formas de ver y nuevas perspectivas que tengan la gente. Pero para abordar un poco más sobre este tema, ¿te parece si le damos la presentación a nuestra
2: super especialista? Así es, tenemos a una especialista que nos va a brindar, orientar, sobre todo guiar de temas tan importantes que está pasando en nuestra sociedad. Ella es Yanina Cuadra y pues vamos a conocer un poco más de su CV, la información que ella tiene en la siguiente presentación.
1: Yanina Teresa Cuadra Paredes, licenciada en psicología con mención en psicología clínica por la Pontificia Universidad Católica del Perú, psicoterapeuta cognitivo-conductual. Además, cuenta con dos diplomados en psicología educacional y se ha formado como promotora contra la violencia de género. Actualmente cursa la maestría en prevención de violencia de género en la Universidad Internacional de Valencia y labora como orientadora psicológica en UPN Los Olivos. Yanina Teresa Cuadra-Paredes es nuestra invitada especial en Señal de Ayuda.
2: Querida audiencia, estamos aquí con Yanina, nuestra especialista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, bien y muy contenta de estar con ustedes.
2: Bienvenida, genial. Y ahora, pues, para empezar con la ronda de preguntas, tengo aquí la primera y, pues, una de estas es que ¿podrías contarnos un poco más eh, sobre las nuevas masculinidades y qué es la masculinidad hegemónica? Ya que, pues, es un tema intrigante que sin duda captura la atención de nuestra audiencia y nos invita a reflexionar sobre cómo podemos definir nosotros la masculinidad en la sociedad actual.
4: Sí, Jorge, sin duda es un tema que causa mucha intriga y que posiblemente sea nuevo para la mayoría de la audiencia. Pero estoy segura que hoy vamos a poder aprender un poco más al respecto. Bien, respondiendo a tu pregunta, las nuevas masculinidades son una nueva forma de entender qué es ser un hombre, pero desde una mirada más saludable y más equitativa. De esta forma, se propone replantear esa idea tradicional de masculinidad en la que se cree, por ejemplo, que los hombres no lloran, que los hombres tienen que ser fuertes, que los hombres no pueden expresar sus sentimientos porque eso es cosa de mujeres. Así. Apostamos por desaprender los roles de género que tanto hombres como mujeres vamos adquiriendo desde la infancia. Por su parte, la masculinidad tradicional o hegemónica solo nos ofrece una forma de ser hombre, es decir, alguien fuerte, alguien valiente, exitoso, sin miedos y heterosexual. Sin embargo, esta masculinidad no se ajusta a la realidad. ¿Por qué? Porque conduce a identidades equivocadas y afecta el desarrollo de la igualdad.
3: ¡Wow, Yanina! Realmente me has enganchado con tus ideas. Bueno, un caso particular, más que nada cuando éramos niños, ¿no? Y uno se caía o se golpeaba, los abuelitos o los padres, que son un poco más de una época antigua, te recriminaban, ¿no? Cuando llorabas, decían, no, tú no llores, tú eres valiente, tú eres hombre, ¿no? Por ese lado va, va este tema de, de romper ese tipo de tabú, ese tipo de... De malas, malos hábitos, se podría decir así, ¿no? Así que aquí va una pregunta, una pregunta maestra para que nuestros oyentes entiendan un poco más sobre este tema. ¿Por qué crees que es tan importante dejar atrás de una vez por todas esa vieja idea de la masculinidad hegemónica? Estoy seguro de que nuestra audiencia está ansiosa por saber más sobre
4: esto. Por supuesto que sí, Julio. De hecho, el ejemplo que tú mencionas, estoy segura también que le ha pasado a la mayoría de estudiantes que nos escuchan el día de hoy, nuestros oyentes, y no solo los varones, sino también como mujeres, muchas veces hemos estado expuestas a ese tipo de comentarios. Bueno, es necesario superar esa masculinidad hegemónica porque, como lo mencionaba anteriormente, esa puede afectar el desarrollo de la igualdad pero sobre todo, y eso es muy importante, puede obstaculizar el desarrollo pleno de las personas. Por ejemplo, pensemos en la mayoría de casos donde hay vínculos amicales entre varones. Dentro de estos vínculos se suelen excluir los abrazos o quizá las conversaciones íntimas. ¿Por qué? Porque podría calificarse como poco masculinos, limitando así a los varones a expresar sus afectos, sus emociones e inclusive sus temores. De igual manera, incrementa la ocurrencia de hechos de violencia contra las mujeres. Así también impregna a los varones de un rol proveedor, es decir, de que sean únicamente o exclusivamente ellos quienes asuman los gastos dentro del hogar, resultando así ajenos al cuidado familiar, a la realización de actividades domésticas, que bien podrían querer hacerlas. Mientras que con las mujeres sucede lo contrario, se les ciñe al ámbito privado, entendiéndose este como que se queden en casa o que se dediquen neta y exclusivamente al cuidado de los hijos.
2: Bien, a lo largo del tiempo yo creo que esas creencias limitantes nos persiguen porque incluso con nuestros enamoradas o enamorados pues pasamos esta situación y muchas veces nuestras emociones eh, se quedan bloqueadas y no mostramos, incluso cuando sentimos dolor no lloramos porque justamente nos persigue este tipo de creencias. Pues bueno, ahora explorando más sobre las nuevas masculinidades, tengo aquí una pregunta y que trata sobre cómo derribar algunos mitos que nos rodean rodean, sobre todo para poder identificar con mayor claridad cómo está evolucionando el panorama de las identidades masculinas y cómo podemos contribuir con el cambio. Adelante, Yanira, el micrófono es todo tuyo.
4: Bueno, hay diversos mitos, pero voy a hacer alusión a tres de ellos que son los más comunes o que quizá los que más hemos escuchado. En primer lugar, se dice que las nuevas masculinidades quieren romper la idea de hombre, pero esto evidentemente es falso. Lo que se pretende es que cada hombre exprese su género como desea y además, como lo he venido mencionando, no puede establecerse una única forma de ser hombre. Un segundo mito es que las nuevas masculinidades solo afectan a los hombres, pero eso tampoco es así. ¿Por qué? Porque si cambiamos si cuestionamos los estereotipos de género, las mujeres también ganamos. ¿Por qué? Porque podríamos vivir en una sociedad mucho más equitativa, más igualitaria y con menos violencia. Y finalmente, un tercer mito, es que las nuevas masculinidades enfatizan en el machismo contra las mujeres. Pero tampoco es así, porque se reconoce que los hombres también son víctimas de ello. Cuando, por ejemplo, se les pide actuar según el estereotipo de cómo tiene que ser un hombre, o cuando se les pide ser reacios a mostrar su vulnerabilidad. Esto último se refleja, por ejemplo, en frases como «Solo se quejan las mujeres», «Si lloras, eres una niñita»,
2: si cada palabra resuena en ti y te hace reflexionar, entonces prepárate para sumergirte aún más en este apasionante tema. Antes de continuar, quisiéramos añadir un toque de interacción con nuestra audiencia. Los hombres lloran, sí, no, esto y más en el siguiente segmento.
1: Respondemos al llamado. En Señal de Ayuda recogimos entre nuestros oyentes sus respuestas a la siguiente pregunta.
5: ¿Cómo están querida fiel audiencia del programa Señal de Ayuda? Yo soy Sharon y les cuento que en esta ocasión me encuentro en las instalaciones de la Universidad Privada del Norte. A continuación conoceremos un poco más sobre los comentarios que tienen nuestros compañeros respecto al tema tratado. Acompáñennos. Y bien, en esta oportunidad nos encontramos con nuestro amigo... Kevin. Kevin, ¿qué tal? Coméntanos, ¿este hombre es mostrar tus sentimientos cuando estás triste o enamorado? ¿Lo sueles hacer?
1: De vez en cuando y yo creo que depende más a quién lo demuestres y cómo lo hagas.
5: Muy bien, ahora dime, ¿existen colores de hombre para vestirse? ¿Cómo se viste un verdadero hombre?
1: Creo que más antes que ahora, pero aquí nada más viendo a todos los chicos que están alrededor y a las chicas, creo que esa línea se va difuminando cada vez más. No hay colores exactamente.
5: Perfecto, Kevin. Muchas gracias por tu respuesta. Y bien, en esta ocasión nos encontramos con nuestro amigo... Esaú. Esaú, ¿qué tal? Coméntanos. ¿Este hombre es mostrar tus sentimientos cuando estás triste o enamorado? ¿Lo sueles hacer?
2: Yo opino que sí, sea asombro, o mujer, este, los sentimientos son, son neutrales ¿no? y uno tiene el derecho de mostrarse como quiere ser, sea triste, sea feliz, sea alegre. Aparte, bueno, especialmente a mí se me nota cuando estoy enamorado, cuando estoy triste, cuando estoy, cuando estoy alegre, así que creo que es normal.
5: Muy bien, ahora dime, ¿existen colores de hombre para vestirse? ¿Cómo se viste un verdadero hombre?
2: Yo opino de que los colores son totalmente unisex, eh, sea el rosado para los hombres, sea el azul para las mujeres. No opino que hay un color, este, eh, no hay un color que represente al hombre o la mujer en sí. A mí me gusta vestirme de cualquier tipo de color, sea rosado, morado, fucsia o colores femeninos, entre comillas, que les llaman, pero no, o sea, en sí los colores son
4: unisex.
5: Muy bien, Saúl muchas gracias por tu respuesta. Y bien, en esta ocasión nos encontramos con nuestra amiga... Andrea. Andrea, ¿qué tal? Cuéntame, ¿crees que es de hombres mostrar sus sentimientos o emociones cuando están tristes o enamorados? Por supuesto que sí. Cuéntame, ¿existen colores de hombres para vestirse? ¿Cómo crees tú que se viste un verdadero hombre?
0: No creo que existan colores de hombres para vestirse. Y sobre el color, depende de si ellos se sientan cómodos, ¿no? Y no dejarse llevar por la influencia social.
5: Perfecto, Andrea. Muchas gracias. Muy bien, ahora ustedes conocen las diferentes opiniones y comentarios que tienen nuestros compañeros y amigos en la universidad. ¡Adelante con los conductores!
3: Retomando nuestra conversación con nuestra super especialista Janina, ahora vamos a profundizar aún más. Y bueno, también Janina quería consultar justo lo que hemos escuchado en el segmento. ¿Es verdad que existen colores para que los hombres puedan vestirse un color exclusivo para hombres?
4: No existe un único color para vestirnos. Somos libres de poder elegir aquello que nos guste, aquello que queramos, y no sentirnos identificados con tal o cual color porque así lo marca la sociedad. Toda elección debiese ser desde nuestras preferencias y siempre con un sentido de pertenencia sobre todo. En cuanto a qué aportan las nuevas masculinidades, uno de los principales aportes es la apuesta que se hace por la horizontalidad, que equivale a un trato mucho más equitativo, el consenso y la eliminación de aquellos roles de género que aprendemos sobre la feminidad y la masculinidad. Asimismo, permiten que cada persona pueda mostrarse libremente y sin temor a represalias o cuestionamientos por posibles conductas que pueda realizar. Por ejemplo, la vestimenta. ¿Me tengo que vestir de tal o cual color por ser mujer o varón? No, por supuesto que no es así. Inclusive, el llorar, que es un ejemplo que habíamos también conversado. De igual manera, las nuevas masculinidades apuestan por eliminar la violencia machista o de cualquier otro tipo que esté presente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que contribuya, a que se puedan construir relaciones mucho más saludables, donde no se normalice la violencia de ningún tipo.
2: Hemos explorado los aportes de las nuevas masculinidades y cómo contribuyen en las relaciones más sanas y saludables dentro de nuestra sociedad. Pero quiero llevarte un poco más allá, Guianina. y pues va con esta pregunta. ¿Cómo podríamos construir activamente estas nuevas masculinidades en nuestra sociedad?
4: Sin duda hay un gran trabajo que hacer. A modo de recomendación, primero, es necesario que sigamos impulsando modelos positivos de masculinidad. Es decir, que podamos promover una visión más crítica y equitativa respecto a estos mandatos sociales que están tan presentes desde nuestra crianza. Por ejemplo, destinemos tareas a los hijos sin reparar si son hombres o mujeres. Evitemos neutralizar o invalidar las emociones independientemente del sexo. De esa forma, Pasaremos de las etiquetas que recaen sobre hombres y mujeres a la posibilidad de darle voz a cada persona y, qué importante, la plena libertad de vivir sus vidas como cada uno desee. Del mismo modo, es importante comprometernos con el cambio a favor de la igualdad, pero sobre todo con un cambio personal, de más empatía, de mayor respeto. Asimismo, ser conscientes de los privilegios masculinos y cuestionarlos de manera crítica, luchar activamente contra la violencia hacia las mujeres y con la deconstrucción de los estereotipos de género.
3: Comparto tu idea, Janina, de ser nosotros también agentes de cambio, ¿no? Y empezar por uno mismo, más que nada, ¿no? Dando el ejemplo al resto de tanto varones como mujeres y poder ir rompiendo un poco estas barreras, ¿no? Y continuando en esta línea, quiero explorar cómo las mujeres también pueden ser agentes de cambio en la promoción de nuevas masculinidades.
4: Primero, es importante partir de la premisa de que independientemente si somos hombres, mujeres o cómo nos identifiquemos, todos podemos sumar a la generación de nuevas masculinidades o, como bien mencionaba, ser agentes activos de cambio. Así, en primer lugar, podríamos meditar sobre nuestras creencias y los prejuicios. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de las mujeres también podemos llegar a ser machistas y muchas veces alimentar la masculinidad tradicional. En ese sentido, evitemos justificar la violencia y si nos enfocamos en el tema que hemos visto el día de hoy, no asumamos, por ejemplo, que un hombre solo puede ser heterosexual. En segundo lugar, desarrollemos mayor empatía, mayor apertura y flexibilidad, con la finalidad de promover entornos que sean más saludables, de respeto y de equidad. También... Evitemos las burlas si un hombre llora o muestra sus afectos. No dividamos las tareas de casa según el sexo de la persona, ni limitemos o cortemos la iniciativa que un hombre o una mujer puede tener de querer hacer tal o cual actividad. Y también muy importante, hay que informarnos, pero hay que informarnos mediante fuentes que sean confiables. Por ejemplo, el Observatorio de Igualdad y Género de la ONU, o quizá la web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, o inclusive investigaciones científicas.
3: Excelente, Yanina. Los datos que nos has brindado sé que serán de mucha ayuda para nuestros oyentes. Ahora vemos la masculinidad tradicional desde otro ángulo. Aplausos para ti, Yanina. ¿Quisieras brindarnos algunas palabras finales?
4: Gracias, chicos. Claro que sí. Finalmente, animo a nuestros oyentes a que exploremos nuestras vulnerabilidades, a que expresemos nuestros sentimientos y que sobre todo ¿eh? cuestionemos los mandatos que nos imposibilitan en la construcción de una sociedad que sea más equitativa y libre de violencia y machismo. Recuerden que todos podemos ser agentes de cambio.
2: Encantadísimo, Yanina, que nos hayas acompañado. Y pues, atención, que a lo mejor se viene en combo. Sandra se prepara para desatar la guía de supervivencia. Agárrense oyentes, que se está poniendo de pico.
1: Guía de supervivencia emocional. Hoy te traemos algunas recomendaciones de películas, series o libros relacionados al tema de hoy. ¡Adelante!
6: Hola, hola, chicos y chicas soy sandra y en esta sección les voy a brindar unas super recomendaciones para los amantes de las pelis series y libros para empezar tenemos una película que a todos nos encanta mi villano favorito porque ser villano no significa que sea malo y lo demuestra modificando conductas estereotipos roles familiares y socioculturales aprendidos con la adopción de tres hermanas estableciendo relaciones con equidad otra película que te hará reflexionar y reír es no soy un hombre fácil, donde el soltero Damien se despierta en una sociedad matriarcal en la que se enamora de Alexandra y debe trabajar para descifrar los códigos invertidos en este nuevo mundo. Ahora, cambiamos a una serie que te hará pensar y empatizar, hablamos de Cobra Kai. Veremos cómo Johnny Lawrence, conocido en Karate Kid como el tipo rubio ochentero que maltrató al chico nuevo, va cambiando de paradigma poco a poco modifica algunas conductas y creencias con las que él creció construyendo así su concepto de masculinidad y para nuestros amantes de la lectura tenemos un libro fascinante llamado El Deseo de Amar, Hombres, Masculinidad y Amor, de Bell Hooks. Todo el mundo necesita amar y ser amado, incluso los hombres. Pero para conocer el amor, los hombres deben poder ver las formas en que la cultura patriarcal les impide conocerse a sí mismos, estar en contacto con sus sentimientos, amar. Y ahí lo tenemos, mi bonita audiencia. Una dosis de películas, series y libros que nos hacen reflexionar y replantearnos sobre el concepto de masculinidad.
2: Y ahora, pregúntate, ¿qué estás haciendo tú para romper con los viejos estereotipos y abrazar las nuevas masculinidades? Recuerda, todos tenemos un papel en la creación de una sociedad más justa. Dejar atrás la vieja idea de la masculinidad, que no solo es bueno para los hombres, sino también para las mujeres y para toda la sociedad. ¿Por qué? Porque nos permite expresarnos libremente, vivir sin etiquetas y tener relaciones más sanas y equilibradas.
3: Además, ojo al dato, la educación y la información son las armas más poderosas para el cambio. Así que, a empaparse de conocimiento. Busca y comparte info sobre estas nuevas masculinidades. como, Pues leyendo libros, viendo pelis y series que toquen el tema. O simplemente hablando y debatiendo con los amigos. Al final del día, el cambio empieza por cada uno de nosotros y nuestras acciones diarias. Así que a moverse, que el mundo está cambiando.
2: Gracias por sintonizar Señal de Ayuda. Recuerda que nuestros especialistas del área de acompañamiento al estudiante están listos para ayudarnos a través del contacto UPN. No dudes en escribirnos y si quieres mejorar tus habilidades comunicativas, únete a los talleres de Habla Martes.
3: No te pierdas ningún episodio. Estamos en la web y en la app de Radio UPN cada semana. También en Spotify. Búscanos como Señal de Ayuda. Recuerda que siempre estamos aquí para ti. Hasta el próximo episodio. Chau, chau.
1: Gracias por habernos acompañado en este episodio de Señal de Ayuda. Esperamos haberte brindado herramientas útiles para mejorar y cuidar tu salud mental. Recuerda que siempre puedes buscar apoyo con los especialistas de la universidad. Además, si quieres información de nuestros talleres, habla martes o atención personalizada como estudiante de la universidad, escríbenos por Contacto UPN, porque pedir ayuda
0: está bien.